0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Witam Cię w kolejnym podcaście, moim gościem dzisiaj jest Agnieszka Sławińska. Agnieszka jest psychologiem w trakcie procesu certyfikacji w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a także terapeutą integracji sensorycznej. Myślę, że dzisiejszy temat może Cię zainteresować, bo będziemy mówić o rzeczach wielu ludziom bardzo bliskim. Ale zanim powiem jaki to będzie temat, zadam kilka pytań i myślę, że być może z którymś z nich będziesz w stanie się utożsamić. Czy masz łaskotki? Czy odcinasz metki z ubrań, a może zasłaniasz okna, żeby bardziej wyciemnić mieszkanie, a może słuchasz muzyki z maksymalną głośnością, bądź, to wiem, że jest częsty problem, masz jakieś warzywo bądź inny produkt, których nie jesteś w stanie zjeść i których sama konsystencja Cię odrzuca. Jeżeli tak masz, to, to nie jesteś sam, bo ma tak wiele, wiele osób. Każdy z nas jest wyjątkowy w takich naszych odczuciach. Kiedy u siebie zaczęłam obserwować takie większą nadwrażliwość na, na różnego rodzaju bodźce, no zaczęłam się zastanawiać o co chodzi, bo kiedyś tak nie miałam, a zaczęłam je coraz bardziej dostrzegać. No i podzieliłam się moją obserwacją z Agnieszką, która nazwała to te moje, moją obserwację nadwrażliwością sensoryczną. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Cześć Agnieszka! Cześć. Agnieszka, powiedz mi właśnie, co to jest ta nadwrażliwość sensoryczna?
1: Okej, okay, znaczy dziękuję w ogóle, że mam okazję o tym powiedzieć, bo y, po skończonych studiach psychologicznych jak dowiedziałam się, że jest taki termin jak integracja sensoryczna. To było to dla mnie bardzo ciekawe, ale nie do końca zrozumiałem. I oczywiście po szkoleniach, po studiach podyplomowych okazało się, że jest to taka dziedzina wiedzy, która dokładnie uzupełnia to, co ja wiem z zakresu psychologii, i pokazuje właśnie holistyczne podejście do człowieka, że nie tylko emocje, nie tylko kwestie społeczne są ważne, ale właśnie nasz odbiór różnych bodźców sensorycznych. I jedną z takich kategorii jest ta nadwrażliwość sensoryczna, o którą zapytałaś. Ale może zacznę od tego, że każdy z nas tak naprawdę ma swój indywidualny profil sensoryczny. Profil sensoryczny to znaczy, w jaki sposób odbiera różne bodźce ze środowiska. Dotyczy to dotyku, dotyczy to smaku, węchu, um, cóż tu jeszcze było, wzroku mm -hmm. i słuchu mm -hmm. w zasadzie. Więc na każdym tym poziomie e, możemy rozpoznawać u siebie objawy m, poszukiwania pewnych z, doznań bądź ich unikania. I to, co zapytałaś, czyli ta nadwrażliwość sensoryczna to jest zespół objawów, które w różnych tych obszarach zmysłowych możemy u siebie dostrzegać no i jakoś reagować. Najczęściej jest to unikanie tych bodźców, czyli chronimy siebie przed tym, żeby nie narażać siebie na, pewien, na pewną tutaj stymulację z tych, z tych obszarów, bądź no, akceptujemy albo próbujemy sobie z nimi poradzić.
0: Mhm. Czyli to jest generalnie, nie musi to oznaczać, że to z nami jest coś nie tak, tylko że każdy z nas ma własne gdzieś tam preferencje, bo tak sobie od razu skojarzyłam tutaj z dietą, że tak. e, też jakby radzimy ludziom ogólne zasady dietetyczne, a wiemy, że trzeba to bardzo mocno personalizować i tak samo tak. jest z tym, rozumiem. Tak, oczywiście. Mhm.
1: To, jest to jest to tak bardzo indywidualne, że wymaga no, pogłębionej w zasadzie analizy, diagnozy, mhm. zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, bo to też jest bardzo ważne, że ten profil sensoryczny możemy już określać u bardzo małych dzieci, no i wpływać na tyle, żeby one żyły w komforcie, dobrostanie takim całościowym i jakby rozwijać się, mieć zdolności do uczenia, odpowiedniego koncentracji uwagi, żeby nic ich nie rozpraszało.
0: Mm -hmm. a, a czy jest jakaś różnica, jeżeli chodzi o kwestie y, wieku? W sensie nie wiem, dzieci są, dzieci mają więcej tego tej wrażliwości, a może właśnie osoby starsze? Y, mm -hmm. Jak to jest? Znaczy, generalnie jest to bardzo indywidualna sprawa, no, ale oczywiście wiek ma
1: tu mm -hmm, znaczenie, mm -hmm. ponieważ no, nasze zmysły też starzeją się, więc y, może tak się zdarzyć, że w pewnych obszarach my po prostu będziemy bardziej wrażliwi y, jako osoby starsze, ale no, dlatego tak ważna jest profilaktyka, żeby mm -hmm. o siebie dbać w odpowiedni sposób.
0: Mm -hmm. No dobra, a podajmy może takie przykłady, które jakby t, to, twoją uwagę by zwróciły jako takie, o to może być obiec takiej właśnie większej nadwrażliwości sensorycznej, bo rozumiem, że to jest tak, że jakby każdy z nas jakoś tam swoją ma, ale mhm. w pewnym sensie, jeżeli ktoś ma większą na jakieś obszary, to mhm. wtedy warto to przepracować, o czym też powiemy później. Mhm. Natomiast właśnie, jakie są takie przykłady, które, które od razu ci przychodzą na myśl? Znaczy, generalnie może powiem o sobie, no bo mhm. innych
1: tutaj nie mogę. Ja mam bardzo dużą wrażliwość na zapachy, dla mnie pójście do perfumerii po prostu graniczy z cudem i, i jest to dla mnie trudne, oczywiście perfumy używam i jakby e, nie mam z tym problemu, ale tylko wybrane, więc jak mnie zapytasz, mam tylko jedną tutaj markę i, i mhm. jej się trzymam, dlatego, że się po prostu przyzwyczaiłam. Jeśli chodzi o kwestie, nie wiem, kuch kuchni, to też staram się, nie wiem, gotować tak, żeby nie było za ostro, żeby to nie było wszystko naraz, tylko skończę jedno danie, dopiero zaczynam drugie. Albo no, raczej nie mam świeczek zapachowych, ani w sypialni, ani w dużym pokoju. Także no, to też jest istotne, żeby się nie przestymulować. I sama wiedza o tym, jak się chronić, albo po prostu z czego korzystać, a z czego nie, pozwala nam no, na taki komfort psychiczny.
0: A jeżeli chodzi o kwestię właśnie diety, no bo jakby tutaj rozmawiałyśmy też wcześniej mm. o tym, są osoby, które po prostu o ile smak jest ok, o tyle konsystencja odrzuca. Wiele osób tak ma z pomidorami, nie wiem dlaczego akurat, mm -hmm. że mówią, że przetworzony pomidor spoko, ale jeżeli miałbym to, nie wiem, jeść taki surowy albo jeszcze ugryźnie, daj Boże, no to nie.
1: No jasne, bo no w naszych ustach jest bardzo dużo receptorów, które odbierają nie tylko... No, smak rozumiany jako, nie wiem, gorzki, słony, nie wiem, słodki, ale jeszcze temperaturę, gęstość. T, no, tego mm -hmm, produktu, mm -hmm. prawda? Więc albo może być coś chrupkie, albo coś może być jednolite, może być polane sosem, albo, nie wiem, wyjęte z puszki pomidor zupełnie dlatego inaczej smakuje niż taki dojrzały pomidor z, nie wiem, ogródka. I w zasadzie to jest klucz, żeby zobaczyć u siebie, co ja generalnie lubię, czy łączę faktury na talerzu, czy raczej mam oddzielnie ryż, oddzielnie, nie wiem, kotleta i surówka, ale to tylko taką, żeby nie dotknęła czegoś obok, no to okay. ma znaczenie w zasadzie. E, I tak często jest, że mm, no u małe Aha. dzieci odmawiają nam jedzenia z różnych powodów i niekoniecznie jest to po prostu wybrzydzanie albo niechęć, nie wiem, pięciolatka do zjedzenia czegoś, tylko no, pewna wrażliwość na, na pewne typy struktury e, i warto to sprawdzić, bo no żeby lepiej poznać nasze dziecko, czy siebie, bo tak jak powtarzam, to jest sprawa
0: i ważna dla dzieci, i ważna dla dorosłych. Hmm. A to jest ciekawe, co powiedziałaś a propos tych e, dzieci, nie? no bo jakby m, często jednak dzieci są, jak tak się mówi, niejadkami, chociaż też mam wrażenie, że to też jest, zależy, m, hmm. co, co też jest podawane temu dziecku i też jakie mają dzieci przykład, ale oczywiście. to jest inna, oczywiście już inna bajka. E, ale no właśnie, tutaj na ile możemy wiedzieć, że dziecko po prostu... E, nie wiem, nie chcę czegoś zjeść właśnie z takiej przyczyny. Okay. Chciałem powiedzieć, a na, a na ile po prostu nie lubi, ale z drugiej strony, jeżeli nie lubi, to też po co ma jeść, prawda? Bo, bo jakby też mam wrażenie, że tutaj takie te podejście typu te BLW, że dziecko sobie samo bierze mm -hmm. w ręce i je chyba jest najlepsze, no bo nie zmuszamy dziecka. Mm -hmm. No bo jakby my możemy pomyśleć sobie, że okej, okay, dziecko nie je, bo, nie wiem, bo nie lubi czegoś zdrowego, nie wiem, bo, a przecież to jest dla ciebie takie dobre, bo to musisz zjeść tego, nie wiem, brokuła, czy właśnie tego pomidora, ale może on zje jakieś inne warzywo, które lubi, a do tego go nie namawiajmy, bo, Właśnie, no bo co, bo to jeżeli będziemy wmuszać, powiedzmy w dziecko albo, w, nie wiem, kogoś innego, coś, do czego on ma taką właśnie, nie wiem, co nazwać, odrazą, jak to na, nadwrażliwość właśnie na taką mm -hmm. strukturę, no to, to podejrzewam, że to będzie budziło co? Duży dyskomfort w tym człowieku, czy w tym dziecku właśnie, no bo to tej, od tych mm -hmm. dzieci może wyjdźmy.
1: Mm -hmm. Wiesz co, no, generalnie jedzenie u dzieci jest y, tematem złożonym i tutaj y, Konsultacji powinno być kilka i z Tobą jako z dietetykiem i ze mną jako z terapeutą integracji sensorycznej. I tutaj głównym obszarem to jest no to, w jaki sposób, jakie nawyki ma rodzina. No to też e, niewątpliwie ma, ma ogromne Ogromnie. znaczenie. E, także e, no, ze smakiem jest tak, że jest bardzo powiązane ze z naszym zmysłem e, węchu. Także bardzo często dzieci nie jedzą, bo nie bo nie lubią, tylko coś im mówiąc kolokwialnie, śmierdzi mhm. i one o tym mówią wprost, że tego nie zjem, zatykają nos albo po prostu odrzucają, więc tych kontekstów, dlaczego dziecko nie jest, bardzo wiele i, mhm. i trzeba do tego podejść tak całościowo i sprawdzić po prostu, na co je dziecko uczulone, tak, bo to mhm. też często jest no tak. ma wpływ na, na jego dietę. Ale też jak sobie radzi z innymi bodźcami, bo, bo jedzenie jest takim, taką, taką perełką na samej górze. Pewnie pytanie, jak w ogóle radzi sobie z innymi e, zmysłami, jak dotyk mm -hmm. e, kto, na całym ciele, czy jest też wrażliwe nie wiem, w obrębie nie wiem, rąk, głowy, stóp. I często zaczęcie odwrażliwienia od, od tych pozostałych obszarów i dojście dopiero do buzi jest, jest możliwe, bo dziecko na przykład nie pozwala, nie wiem, logopedzie dotknąć nie wiem, ust, otworzyć buzi, dotknąć języka. No a, mhm. Więc ta nadrażliwość czasem bywa tak istotna, że trzeba najpierw zająć się pozostałą częścią ciała.
0: I to znowu jest takie tak holistyczne, tak jak i, i u nas na naszym dietetycznym podwórku. Czyli jeżeli ktoś nie zacznie, nie wiem, spać, dbać o siebie na innych poziomach, to ta dieta dużego znaczenia mieć nie będzie. Będzie miała dużo mniejsze niż by mogła mieć, jakby ktoś właśnie wdrożył tak. te, te inne rzeczy. No to jest ciekawe, no powiedz, bo, bo właśnie powiedziałeś się, a propos takiego odwrażliwiania nazwałaś to. Mm -hmm. To może zacznijmy od tego w ogóle, na czym polega taka diagnoza, jakby czy to jest diagnoza, czy to jest jakby... Mhm. Czym to jest, jeżeli my, my dowiemy się o czymś takim, że mamy jakąś nadwrażliwość, albo mhm. wiemy, ale nie wiemy, co z tym zrobić? Jasne. U dzieci
1: to wygląda naj, najczęściej tak, że jest to proces diagnostyczny, który zaczyna się od rozmowy z rodzicami. Więc rodzic, no też ważne, żeby przypomniał sobie o istotnych kwestiach rozwojowych dziecka. Dostaje pakiet kwestionariuszy, na które prosimy, żeby odpowiedział i umawiamy się z dzieckiem i dziecko ma prze, jakby zrobić i próby diagnostyczne, e, i testy e, mhm. przejść, no i oczywiście rozmawiamy z nim, z czym on sobie radzi, z czym chciałby sobie poradzić, no to zależy od wieku, mhm. e, prawda? I ja akurat często bazuję na filmach, także proszę też rodziców o nagrywanie filmików, e, jakie jest otoczenie dziecka, jak wygląda jego pokój. Bardzo często jest tak, że po prostu e, jego otoczenie jest pełne bodźców. Tak? I, I wystarczyłoby popakowanie niektórych rzeczy, od, no, które stymulują, przestymulowują dziecko. I to jest pierwszy krok, to już jest takie pierwsze zalecenie, które mm -hmm. można zrobić. Mm -hmm. Czasami m, dzieci są zbyt wrażliwe na nawet ton głosu rodzica, więc mówią, że mama krzyczy, a mama po prostu mówi dosyć... Y intensywnie okay. i, i, i nie miała nawet pomysłu na to, że to może tak dziecko, wiesz, e, sprawiać, że nie słucha. I więc... Okay. Te nagrania też dużo pomagają zobaczyć, y, y, co dziecko lubi, jakie ma preferencje, mhm. y, żeby dojść do talerza i do
0: tego, jak, jak je. Jasne. No tak, ale podejrzewam, że czasem jakby tego nie wychwycimy, nie? Że czasem mhm. być może rodzice tego nie wychwycili. Być może no, by dziecko było, nie wiem, czy nadpobudliwe, czy jakoś tam przelęknione, ale gdzieś tam nie udało się wychwycić tego, dlaczego mhm. tak się dzieje. No i mamy dorosłego z takimi nadrażliwościami, mhm. często jeszcze być może po drodze nabytymi innymi. Mhm. I co wtedy, powiedzmy, kiedy dorosły zauważył u siebie takie, że okej, okay, nikomu to nie przeszkadza, a ja siedzę i mnie to tak irytuje, że nie mogę wytrzymać się, skupić na rozmowie na przykład. Oczywiście. Mhm. To
1: generalnie są głównie konsultacje, tak? Bo z dorosłym oczywiście to jest kwestia rozmowy, y, ukierunkowanej oczywiście mhm. na te wszystkie y, tematy, które nas interesują. I w jednym i w drugim przypadku mówimy o zaleceniach tak zwanej diecie sensorycznej. Okay. Także jeśli ty masz dietę <grym> swoją, e, związaną z jedzeniem, to my jako terapeuci integracji sensorycznej mówimy o diecie sensorycznej, czyli o takich i doborze odpowiednich aktywności dla dziecka i dla dorosłego, które może zrobić, ale też przyjrzeniu się jakie ma nawyki i co ewentualnie, jakich umiejętności potrzebuje, bądź jakich zmian, żeby czuć się lepiej. Bo na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, a na większość mhm. albo na kilka mamy. Także jeśli ktoś, nie wiem, czuje się przytłoczony jazdą, autobusem, nie wiem, i nie lubi tłumu, i denerwują go hałasy dochodzące z zewnątrz, no to oczywiście, jeśli nie ma innego wyjścia i jedyny, jedyna możliwość to ten autobus, a nie rower, ani spacer, a nie, nie, wiem, jakaś inna komunikacja, no to zastanawiamy się, co on może zrobić, żeby uchronić siebie na ten moment przejazdu, żeby to nie był taki stres, bo rozumiem, jeśli coś wielokrotnie się powtarza i daleko dojeżdżamy do pracy, no to też jakby to wpływa na nasz układ nerwowy i, i możemy czuć się rozkojarzeni, rozdrażnieni, czuć niepokój, nie lubić po prostu tych autobusów i, i mm. warto temu się przyjrzeć. Czasami wystarczą słuchawki, dobry podcast mm -hmm. i to nas jakby naszą uwagę kierunkuje na coś innego, ale też ułatwia nam przetrwanie danej sytuacji, która nie, nie może się zmienić
0: w danej chwili. Mm -hmm. A możemy być okresowo bardziej nadwrażliwi z jakichś różnych powodów? Bo ja tak wtrącę się najpierw gdzieś tam, od razu mi się kojarzy, że nie wiem, że jesteśmy niewyspani, no to dużo bardziej gdzieś tam mm -hmm. nam przeszkadzają różne rzeczy, mam wrażenie, i irytują szybciej. Jeżeli gdzieś tam nie dbamy o siebie bardziej, właśnie czy to o ten cegl dobowy gdzieś tam, też taka obserwacja, że jak kiedyś nie dbamy o takie rzeczy jak nie wiem, światło niebieskie po zmroku, czyli patrzenia się w telefon, monitor i tak dalej, to wydawało mi się, jakby to nie widziałam, że jest jakiś problem, ale jak zaczęłam o to dbać i teraz nagle po tym zmroku jednak nie wiem, wyłączy mi się filtr, czy nie założę okularów, czy ktoś przy mnie przegląda jasny telefon, to ja od razu czuję się no, strasznie jakby nie wiem, sfrustrowana wewnętrznie, zestresowana taka podś mhm. podświadomie. A kiedyś tego nie miałam, dopóki nie wyczyściłam jakby swojego życia z tych bodźców. No właśnie. Mhm. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię właśnie zarówno takiego tymczasowego nadwrażliwości, jak i właśnie takiego, no to może potem przejdziemy do tej kwestii mhm. takiego wy, wy, jakby wytłumienia, ale to mhm. właśnie, może najpierw to pierwsze.
1: No właśnie to, o czym powiedziałaś o tej czasowości, to jest kwestia czasowej, czasowego przestymulowania. Jeśli e, tak jest, że mamy, nie wiem, bardziej intensywny okres w swoim życiu albo po prostu nie nie wiem, w trakcie choroby jesteśmy osłabieni, no to nasz organizm też jakby reaguje natychmiastowo na to, na różne bodźce i, i zdarza się tak, że jeśli nie odetniemy pewnych kanałów, które po prostu możemy odciąć, tak jak ty mówiłaś o tym wyłączeniu telefonu czy komputera przed snem, co, co jest po prostu profilaktyką. Mhm. I tak powinno być, że musimy się dystansować od tych mediów przed snem, żeby zadbać o higienę snu na przykład. Także no super, że poczułaś tą mhm. różnicę,
0: no bo to właśnie tak działa. Ogromną, naprawdę. Ja pamiętam, że jak, bo teraz już mam też więcej gdzieś tam rzeczy w domu, liczę czerwone okulary i tam jakieś światło czerwone po wieczorem, ale nawet jak tylko filtry ustawiałam na telefon i on mi się nagle wyłączył, bo tam aplikacja się aktualizowała, czy coś, to nagle aż ścisk w skr tak, skroniach taki, nie? I tak. mówię, kurde, przecież tak ludzie żyją i nie mają, nie widzą różnicy. Mm -hmm. A my wiemy oczywiście tak, z punktu widzenia nauki, jak, jak to negatywnie wpływa, no ale jakby to są zmiany długoterminowe, jakby mniej teoretycznie. Ale ten układ nerwowy jednak może być bardzo silnie tutaj od razu dostać, że tak powiem, tak. bodźca takiego.
1: No dlatego tak na przykład na niektórych działa, nie wiem, przyjazd z jakiegoś wyciszonego miasta do większego mm. miasta, gdzie gdzie no po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni, nie mamy takiej, nie wiem, tolerancji na tak silną stymulację w większych placu, miastach, no nie wiem, chociażby jak Warszawa, gdzie wjeżdżamy i na dzień dobry, no mamy mnóstwo billboardów, nie wiem, świateł, reklam, i jakby no, to sprawia, że wracamy często zmęczeni, y, więc y, no, ważne, żeby o tym wiedzieć, bo y, oczywiście możemy potem zadbać o siebie i wyciszyć ten układ nerwowy i jakby zastosować elementy diety sensorycznej sami dla siebie, żeby poczuć się lepiej.
0: Mhm. Jasne, bo tak a propos właśnie tego, co mówisz, to tak mi się skojarzyło z kwestią tego, jeżeli my Mamy wytłumione te bodźce, nie? I powiedzmy, nie wiem, no wydaje nam się, że okej, okay, no wszyscy to robią, a mnie to osobiście, nie wiem, bardzo właśnie wkurza, czy wydaje mi się, że tak że muszę, jeżeli to jest, nie wiem, to się ze mną nie tak, tak naprawdę. I to robię mimo wszystko, wbrew sobie. I w pewnym momencie, czy jesteśmy w stanie po prostu wytłumić nie? No, takie nasze objawy na zasadzie, no ok, ja się czuję, ale to pewnie jest ze mną, coś nie tak. I dalej to robię, no bo to wszyscy robią. Mm -hmm. I podejrzewam, że to też długotrwale, pewnie najbardziej wpłynie na układ nerwowy. I co za tym idzie oczywiście na wszystkie zmiany w organizmie, no bo układ nerwowy i stres przełożenie ma na cały, na cały organizm mm -hmm. jednak. No i takie na przykład przyszły mi przykłady na myśl. Na przykład muszę ćwiczyć, ok? Wszyscy mówią, że trzeba chodzić na siłkę to ja idę na siłkę, wybieram sobie jakąś taką wielką sieciówkę, gdzie jest, nie wiem, bardzo głośno, oczywiście hałas duży, plus zarówno od sprzętu, jak i od muzyki. Jednocześnie ja to na to zawsze mówię, że takie neonowe siłownie, czyli jakby mhm. pełno światła, pełno LEDów, intensywne światło, intensywne jakieś tam reklamy z każdej strony. Mhm. Bardzo dużo bodźców na takiej siłowni, takiej dużej powiedzmy jest. Mhm. No ale wszyscy chodzą, ja mam powiedzmy najbliżej tylko do takiej, ja no i chodzę, chociaż wracam jeszcze bardziej zmęczona i wcale mi to nie sprawia przyjemności, nie czuję żeby ten ruch dla mnie był przyjemnością, tylko mm -hmm. wręcz przeciwnie, nie? Mm -hmm. I no powiedzmy taka osoba na przykład, bo myślę, że takich osób jest, podejrzewam, że sporo, które... No dużo osób mówi, że się nie odnajduje w siłowni i po prostu nie chodzą, ale są osoby, które myślą, że no tak trzeba, nie? I, Jasne. I że
1: nie ma innej, która tak. jest, nie wiem, kameralną siłownią i, nie wiem, jest grupa mm. nieliczna a i stała, która jakby te osoby też są źródłem bodźców, tak, prawda? Tak, Więc tak. też ważne, z kim przebywamy i kim się otaczamy i na tej siłowni, mm -hmm. jak poznamy, no to też... To jest dobry przykład, kiedy niektórzy po prostu najpierw obserwują, sprawdzają, kto jak reaguje, no, żeby po prostu się przystosować do nowego otoczenia, i to jest e, typowe dla osób, które jakby e, mają wyższą wrażliwość i, i potrzebują, nie wiem, jednych zajęć, żeby sprawdzić, jak to wygląda, żeby się przekonać, czy to jest grupa dla mnie, czy nie, bo nie mhm. wiem, ktoś jest za głośno i już wolę, nie wiem, bardziej wyciszoną grupę i, i to warto sprawdzać, ale też warto podkreślić, że są osoby, które poszukują mhm. miejsc i osób, które są hałaśliwe, nie wiem, ekspansywne i jakby to jest znowu grupa ludzi poszukujących wrażeń. Także okay. i to dla nich jest
0: wtedy okej. Okay. Że I potrzebują o... większej stymulacji, tak, tak? potrzebują
1: większej stymulacji, wtedy potrzebują mocniejszych doznań, e, no nie wiem, chociażby chodzą na koncerty, mm -hmm. stają wtedy blisko nagłośnienia, tak? A są okay. osoby, które po prostu lubią koncerty i stoją na samym końcu, bo nie chcą aż tak mm -hmm. narażać się na, e, na brzmienie mm -hmm. e,
0: koncertu, także no okay. i to... Tak mi się od razu skojarzyło, jak powiedziałaś o tym, czy może być taka sytuacja, że w niektórych obszarach, powiedzmy, tych bodźców jestem nadwrażliwa, a na, na tak. drugie bodźce potrzebuję większej stymulacji? Oczywiście, że tak, dlatego to
1: jest profil i każdy, każdy jeden zmysł może działać różnie. Okay. Gdzieś musisz się dostymulować, a gdzieś się musisz, nie wiem, czasowo uchronić i to jest bardzo ważne, bo ty funkcjonujesz indywidualnie, e, twoja mama funkcjonuje inaczej, tata, nie wiem, ktoś bliski dla ciebie, nie wiem, twój pies też jest źródłem stymulacji, więc w zasadzie każdy ma swój profil i, i, i ważna jest ta świadomość, bo często zdarzają się może tak e, konflikty na bazie tego, że ktoś chce mieć, nie wiem, zimno w pokoju, a ktoś mhm. chce mieć gorąco, ktoś chce mieć zasłonięte żaruzje, a ktoś chce mieć ciągle otwarte. No, tak. Ktoś gotuje i, nie wiem, i chce, żeby w całym mieszkaniu czu czuć było tymi zapachami, a ktoś mówi, Boże, proszę Cię, zamknij drzwi od kuchni, ja tego nie lubię. Także to ma znaczenie, żebyśmy jakby znali swoje profile, żeby też szanować innych, którzy mhm. mogą mieć inaczej i to nie jest kwestia nie wiem, jakiejś
0: złośliwości, tylko po prostu no, zwykłego przetwarzania na jakimś poziomie. Czyli znowu dochodzimy do takiego etapu y, ważnego, czyli tej, tego takiego akceptacji drugiego człowieka i, i rozmowy, jakby, jakby, jak to się mówi, no, jakby tego dialogu. Tak. No, nie? Że, tutaj, że to jest ważne. Tak mi się od razu, jak tak zaczęłaś mówić, od razu miałam w oczach y, przedział w pociągu. Tak. <laughs> za głośno, w sensie nie za głośno, za, za duży przeciąg, za gorąco, za duszno, ten jest coś śmierdzącego ten już nie może wytrzymać, Dokładnie. ten mówi za głośno, no tak. A propos tego, co mówiłaś na salach fitness, nie? Czy mm -hmm. instruktor, bo to wiadomo, że też nam musi, spodobać się po prostu człowiek, który coś prowadzi. Tak. Czy nawet powiedziałam że z psychologiem tak jest, ja też na bazie własnych doświadczeń, tak jak czasem rozmawiam z ludźmi, że my musimy po prostu poczuć drugiego człowieka i pewnie to też z tego wynika. Bo ja na przykład tak mam już a propos nawet znajomych i generalnie ludzi, którzy mnie otaczają, ja mam straszną nadwrażliwość na wysokie dźwięki, na zasadzie, jeżeli ktoś ma piskliwy taki głos, taki, ja nie jestem w stanie się skupić na tym, co on do mnie mówi, mhm. bo tak mi przeszkadza ten głos. I, jakby... I ta osoba może być cudowną osobą, a jednocześnie jest mi bardzo trudno skupić uwagę w ogóle, utrzymać. No mhm. Więc to jest ciekawa, Z drugiej strony na przykład koncerty bardzo lubię i tak sobie od razu pomyślałam, nie? że jaka to jest różnica. Mhm. Ale z tymi głosami też słyszałam, że, że to często jest... No
1: wiesz, z dźwiękami to jest jeszcze kwestia wrażliwości na jakieś odpowiednie natężenia tego dźwięku. Mhm czy nie wiem, no po prostu naszej potrzeby czasowej, czy preferencji zainteresowań, czasami po prostu się zmuszamy, idziemy e, i nagle nam to nie przeszkadza, mm. e, prawda? No bo sympatia do tego jest tak duża, że no, to... widzimy w tym więcej korzyści, a to, że nas potem głowa boli, no to jest, jest, jesteśmy w stanie to przeżyć. Mm -hmm. e, I też jest ważne to, że jeden objaw nie świadczy, no, o tym, czy ktoś ma jakąś nadwrażliwość, czy nie, tylko, no, trzeba się temu przyjrzeć całościowo, poszukać właśnie w różnych obszarach, bo, nie wiem, kiedy porozmawiamy o, o jakiejś wrażliwości na dotyk, to przecież czujemy ją zarówno teraz, kiedy siedzimy i czy siedzimy wygodnie, czy niewygodnie, czy tobie jest twarde, twardo, czy miękko, prawda? Czy, nie wiem, masz dzisiaj komfortowe ubrania, dlaczego takie wybrałaś, a nie inne? Prawda? czy ten jaskrawy po prostu podnosi twój poziom pobudzenia, no mhm. bo nagrywamy ten podcast czy nie i to jest celowe tak. na przykład dzisiaj, a w zasadzie to, nie wiem, wolisz luźne ubrania, bawełniane i, i, i jakby i dłuższe na przykład. Mhm. Więc to też jest kwestia tego, że dorośli potem próbują się dostosować do pewnych ram, i społecznych, i kulturowych i czasami faktycznie to, co mówi, że zmuszają siebie do zrobienia czegoś, no, no tak, no zmuszamy siebie do zrobienia różnych rzeczy. Czasami, ob, nie wiem, wymagania takie mamy, czasami sami na nie nakładamy sami siebie, ale no chociaż dobrze jest mieć świadomość tego, że, mm -hmm. że możemy za chwilę się przebrać no i poczuć tak. się znowu komfortowo.
0: Też mi się kojarzy y, od razu z tym, że w zasadzie, bo, że po pierwsze, to jest bardzo ważne, żeby słuchać siebie, jak się często mówi, nie? I mm -hmm. zarówno w diecie, w stylu życia, w aktywności fizycznej, jak i tutaj, w tym miejscu. I to jest bardzo ważne, że my jesteśmy tacy po prostu, mm, mm -hmm. no nie? I to jest ważne. Ale tak mi się też skojarzyła ta kwestia perspektywy i tak często się przy jakby przytacza ta, takie przykłady, że, nie wiem, damy pięciu osobom obrazek, powiedzmy jakiś, i zapamiętają zupełnie inne y, gdzieś tam elementy tego obrazka czy odczucia. W fragmencie książki, którą mi wysłałaś przed naszą rozmową, był taki przykład a propos jedzenia chyba, że miały różne osoby spróbować. Jedna wow, super, druga Okropne. okropne, trzecia w ogóle bez emocji, czwarta widzi konsystencję, jednej przeszkadza konsystencja, drugiej na przykład zapach i jakby mamy jedną rzecz, czyli jakby znowu jak bardzo ten świat zależy od naszej perspektywy, a nie od tego, że tak jest i już, tak?
1: Dokładnie i to pokazuje, że no to zależy od naszej percepcji, a nie o tym przedmiocie. To też jakby kwestia oceny. No właśnie, więc że to jest tylko kwestia naszego spostrzegania, a tak naprawdę ta rzecz, o której patrzymy, jakby ona się nie zmienia, tylko my możemy zmienić swój punkt widzenia. Więc to też zależy w dużej mierze od nas, w jaki sposób my patrzymy na rzeczy, na ludzi. No tak. co chcemy zobaczyć, przez jakie kanały, nie wiem, przepływa ta informacja, więc no
0: tak. To wiele, wiele czynników. oczywiście Wiesz co, zanim porozmawiamy sobie o takich jeszcze konsekwencjach dokładniejszych tego, co, co się może wydarzyć tak realnie, jeżeli będziemy to, że tak powiem, brzydko olewać. Ja na swoim Instagramie zadałam pytanie dzisiaj. Czy ludzie mają właśnie takie gdzieś tam skojarzenia? No i przeczytam ci odpowiedzi niektóre. Powiesz mi, ile z nich można tak zakwalifikować jako takie, oczywiście tak jak powiedziałaś, myślę, że to powinniśmy też mocniej wybić, że to jakby jeden objaw nie świadczy o tym, tak. że mamy jakąś silną Tak. Natomiast też może gdzieś tam odbiorcy, osoby, które nas słuchają tutaj, może wy też się utożsamicie, z którymi się z tych odczuć. Oczywiście nie zabrakło odpowiedzi takiej, jak po prostu gryzienie całego pomidora. Nawet koktajlowe muszę przekroić, ktoś napisał, a że jak ktoś, widzi, że jak ktoś je pomidora jak jabłko, to po prostu a, nie jest w stanie. Czyli to jest w zasadzie omówiłyśmy, nie? czyli ta kwestia tej, tej kwestii dietetycznej. Jeżeli chodzi o kwestie dźwiękowe, to mm -hmm. myślę, że dużo osób tutaj się utożsami, bo je, nawet kilka takich odpowiedzi padło, czyli mlaskanie, dźwięk mlaskania, dźmi, dź, ciamkania, nie, nie wiem jak to interpretować, no, ale pewnie na zasadzie czegoś robienia tutaj w obrębie jamy ustnej, też mm -hmm. pewnie takie, te, jak to się mówi, takie... Odgłosy z własnego ciała, tak? No, to, to no tak. Myśli. Znaczy, tak, nie mam bardziej na myśli, jak nie jesz zupę i tak wciągasz ją. Tak. takie no. Wiem, wiem, o co chodzi.
1: Ale wiesz co, to, to jest istotne, bo e, tak jak my poszukujemy czasami stymulacji z zewnątrz i nie wiem, szukamy takiej siłowni, która będzie głośna, tak człowiek e, jest zdolny do tego, żeby auto samodzielnie się stymulować. I czasami jest tak, że e, no, dzieci czy dorośli robią takie rzeczy, żeby podnieść jakby... E, ilość tej stymulacji dźwiękowej samodzielnie.
0: Więc temu to czasami służy, a robimy to całkiem nieświadomie. Czyli, że ktoś ma potrzebę słyszeć, jak je tą zupę tak głośno. No jeśli sprawia, że lepiej czuję. A druga osoba siedzi z boku i mówi Boże, nie wytrzymam. Tak, no tak. Niesamowite. Dotyk waty, tutaj to myślę, że też taki dotyk różnych, ze styropianem przecież ludzie czasem tak mają, nie? że jak ktoś robi po tak po no. tak nie będę naśladować nawet tego dźwięku, tak. ale, ale to chyba jest dość, i to jest jaki, jaki ten zmysł w sensie no. słuchowy, dźwiękowy, dźwiękowy? Słuchowy, dźwiękowy,
1: ale no też percepcja tutaj dotykowa, bo czasami niektórzy, potrafią sobie to wyobrazić, jak, mm. jak te paznokcie jadą po tym stropianie. ale e, zobacz, ile e, jak wnikliwa musi być diagnoza. I to też jest warte podkreślenia, że dlatego tak dużo musimy rozmawiać i tak dużo elementów wziąć pod uwagę, żeby no, nie ocenić zbyt pochopnie mm. e, i też nie kierować na, na terapię integracji sensorycznej dzieci, które nie wiem mają naprawdę jakieś... Takie pojedyncze, pojedyncze mhm. kwestie, a, a już no, chodzą na jakieś zajęcia. Oczywiście ona jest wspierająca i wspiera inne też obszary, mhm. czy w zakresie psychologii, czy logopedii, czy pedagogiki, no ale też jakby... Jest źródłem stymulacji, więc znowu, żeby nie było błędnego koła, że my dziecko przestymulujemy, więc tu naprawdę ważna kwestia to specjalista, dobra diagnoza mhm. e, i dopiero podjęcie takich działań e, dodatkowych po konsultacji z rodzicami, a z dorosłymi, no po prostu konsultacje, które mają na celu no, zastanowienie się, co mogą zmienić, jakie, jakie tutaj zmiany w swoim życiu zastosować pod naszą sugestią albo sami coś wymyślą, bo to jest tak ważne, żeby to było indywidualne dla kogoś, więc często my możemy tylko zasugerować, a ktoś pada na taki pomysł, którego w życiu bym nie wymyśliła, no bo zna siebie, zna swoje przyzwyczajenia, wie, że nie wiem, nie zmieni siłowni, bo tam idzie jego ulubiony kolega i to jest dla niego najważniejszy na przykład, więc mm
0: -hmm. okay. trzeba poszukać wtedy gdzieś indziej. Okay. E, wiesz co tutaj, że zaraz bym chciała z Tobą też omówić tę kwestię właśnie, jak wygląda w ogóle taka terapia integracji sensorycznej i, mm -hmm. i, i ona jest też dla dorosłych, czy tylko dla dzieci?
1: I dla dorosłych i dla dzieci. Generalnie
0: y, bardziej popularna jest dziedzina dla
1: dzieci, ale co no, rośnie i dzięki Tobie być może też wielu słuchaczy dowie się, y, że, że mogą sami zadbać o siebie w tym zakresie i będą poszukiwać takich gabinetów, gdzie to jest możliwe. Także zachęcam, bo, mhm. bo to może być taki element wspierający inne działania, czy dietę, czy, czy chęć, nie wiem, dbania o swoją sylwetkę, czy po prostu poprawę relacji z innymi, kiedy my zrozumiemy, będziemy rozumieli lepiej naszych bliskich, którzy kierują się naprawdę, ich motywacja jest naprawdę życzliwa nam a nie, nie nazłość. A nie nazłość, dokładnie. Mhm. I, I oni może sami nie wiedzą, że robią coś, co nas. Denerwuje, i warto o tym dlatego
0: rozmawiać. Mhm. A e, wiem, że masz ze sobą pytania, które przykładowe, tak. które moglibyśmy tutaj przytoczyć, bo e, czy jeżeli, powiedzmy, skupmy się na tych dorosłych. Jeżeli mam mhm. osobę, powiedzmy, która słucha nas teraz i sobie myśli, kurde, to mam, to mam, to mam, to pytanie, czy ja powinienem wejść w jakąś, nie wiem, właśnie nie wiem, terapię, ale właśnie co taka terapia miałaby przynieść najpierw, zapytam, zanim mhm. przejdziemy do tej diagnozy. No wiesz, co? No pytanie, jakiej zmiany te, ta osoba oczekuje,
1: tak? Bo no, zależy wszystko od osoby, która nie wiem, coś zauważył siebie i będzie chciała się tym zająć, bądź nie. Bo uzna, że e, w zasadzie dobrze wiedzieć, że tak mam, ale nic nie, nie chce z tym zmieniać. Mhm. Więc to też jest, wiesz, no, pytanie, czy ci to przeszkadza, czy nie. A jeżeli przeszkadza, no to co A jeżeli coś Jeżeli przeszkadza, w z tym no to wtedy się zastanawiamy. No, w zasadzie...
0: Eliminacja? Przepraszam, że tak wejdę w mhm. słowo.
1: To jest jeden z możliwości. Drugim, jeśli ja bym chciała mieć jednak więcej perfum do wyboru, to może bym podjęła jakiś trening węchowy dla samej siebie. Okay. Ale z drugiej strony aż tak mi to nie przeszkadza. więc prawie ktycznie nic z tym nie robię, oprócz tego, że mam, nie wiem, wybrane produkty i tyle. Także... Ciekawe,
0: trening węchowy.
1: Tak, możemy się chętnie, mogę się tym podzielić. Nie wiem, jakbyś chciała szerzej porozmawiać mhm. następnym razem, to... Nie ma problemu.
0: Okej, okay, ale tak tylko powiedz w skrócie, bo myślę, że większość osób nie będzie wiedziała, o co chodzi. To jest coś takiego, że uczymy, że mniej zapachów nas będzie wtedy podrażniać?
1: Wiesz co, no to chcemy zwiększyć tolerancję naszą na, na jakby pozytywne reagowanie na niektóre zapachy. Także są wybrane, którymi okay. po kolei się zajmujemy i to też nie jest tak, że teraz wąchamy wszystko tylko każdego dnia, jeden konkretny zapach przez jakiś czas, potem dodajemy kolejny, też sprawdzamy, jak człowiek sobie z tym radzi, czy nie, czy nie ma jakichś somatycznych objawów, nie boli go głowa, brzuch, nie wiem, cokolwiek. Tak to ma znaczenie przy dalszej pracy, więc
0: dlatego warto zrobić co pod kontrolą czyjąś, a nie rzucać siebie na głęboką wodę. No tak, no tak, tak mi się od razu kojarzy, jak to mówisz o tych objawach, nie, że czasem, ja często spotykam takie osoby, które wszystko na przykład zrzucają na dietę, na zasadzie że myślą, że im wszystko szkodzi, bo się czują tak, a nie inaczej, no i gdzieś tam skupiły się na tej diecie akurat. A być mm -hmm. może po prostu żyją z jakimś bodźcem, który tak to w nich wywołuje, nie? Mm -hmm. I jak mam wrażenie, że zbyt często, czasem właśnie skupiamy się na jednym czynniku, zamiast patrzeć holistycznie. Oczywiście żyć w drugą stronę, że myślisz, że to ten bodziec, a to dieta, nie? Oczywiście, ale chodzi mi mm -hmm. o tę kwestię właśnie, tak jak powiedziałaś, tego holistycznego spojrzenia, że, żeby o tym pamiętać, że wiele czynników może mieć wpływ i nie skupiać się tylko na jednej. Ja akurat spotykam tak. często osoby, które właśnie na tej diecie się skupiają. Mhm. A na przykład w ogóle kwestia jest toksycznej relacji, nie? a nie w ogóle kwestia diety i tego, że ją boli brzuch po wszystkim,
1: mhm. czy, czy
0: pracy, bo to jest bardzo częste, że nagle na urlopie ludzie nie mają problemów z trawieniem, mhm. a, a gdzieś tam na co dzień jest ogromne i szkodzi im teoretycznie wszystko. Jasne.
1: Więc... Znaczy wiesz, no, trzeba podkreślić, że to jest jakby obszar taki naprawdę bazowy, tak? bo my się rodzimy z jakimś... E, nie wiem, z jakimś potencjałem do przetwarzania bodźców sensorycznych, no bo przecież te zmysły kształtują się już, nie wiem, w brzuchu mamy od siódmego, dziewiątego tygodnia życia dotyk jest pierwszym z tych obszarów, więc no, najpierw czujemy ścianki, macicy, dotykamy sobie, prawda, a potem już jakby uruchamiamy na zewnątrz inne obszary, gdzie nam dają coś w rączkę do gniecenia, mhm. nie wiem, dotykamy siebie, swojej skóry, uczymy się, więc jakby my też mamy wdrukowane tolerowanie pewnych rzeczy, także adaptowanie się do różnych zmian. Także to, to jest ważne, tylko czasami jest tak, że niektórzy potrzebują większego wsparcia, żeby przejść to... Nie wiem, pod jakąś kontrolą, zintegrować pewne, pewne oddziaływania, pewne, nie wiem, to przetwarzanie sensoryczne, bo ono jest przecież wielomodułowe, jednocześnie teraz świeci oświetlenie, słuchamy siebie wzajemnie, siedzimy. No i ten układ siatkowaty nam integruje te wszystkie bodźce teraz, że potrafimy dbać o naszą rozmowę, koncentrować się, nic nas nie rozprasza. Mm -hmm. Teraz nie słyszysz tego klikania, tylko nadal skupiasz się na mnie, no. tak? Więc zobacz, mm -hmm. no masz tą zdolność, tak? A czasami tak jest, że potrzebujemy wsparcia, żeby nie skupić się na tym, co może nas rozproszyć. A skupić się na tym co na czym teraz nam zależy. Mm -hmm.
0: Okej, okay, czyli jakby też terapeuta, powiedzmy, może pomóc pewnie też odnaleźć w ogóle takie rzeczy, że wiemy, że coś jest nie tak, że nas wszystko odrażni i o co chodzi, nie? Ktoś tak, powinien... dokładnie, dokładnie. Mm -hmm. Czasami
1: jest to zmiana na, na poziomie nawyków naszych albo y, sprawdzenia, y, które nam służą, a które niekoniecznie, y, na no a czasami jest to
0: po prostu aktywny trening w jakimś obszarze. Okej, okay, ciekawe. E, Przejdźmy z tych pytań sobie w takim mm -hmm. razie. Jakieś takie pojedyncze, które mogą być... Pojedyncze, dobrze. Y, bo y, co to jest w ogóle za test, powiedz. Tylko to jest taki test, że możemy sobie sami go zrobić? To może podam literaturę. To jest Życie pełne bodźców,
1: zrozumieć własne zmysły, Winnie Dan. Mm -hmm. Także książka naprawdę bardzo polecona przeze mnie, ponieważ dotyczy głównie dorosłych, ak akurat bo, e, e, w tym obszarze. I jest e, rozdział, w którym jest kwestionariusz dotyczący naszych wzorców sensorycznych. Więc czytelnik może przeprowadzić sobie taki e, test samodzielnie, a nawet policzyć wyniki i uzyskać informacje, co mógłby zrobić. Nie. Także jest to jakieś, jakieś rozwiązanie dla kogoś,
0: tak. kto w ogóle jest ciekawy tego tematu i chciałby go pogłębić? To nie jest, rozumiem, taka diagnoza dla nas, że mamy problem, tylko nam pokaże, czy, czy warto iść z tym dalej gdzieś, tak? Dokładnie. Mhm. Okay. Taki przesiewowy też i jakby te ogólne wskazówki mogą pomóc, więc
1: um, można to sprawdzić, jakby mieć większą świadomość swojego ciała i swoich mhm. zmysłów, a oczywiście, jeśli ona nie wystarczy, to dobrze by było, nie
0: wiem, porozmawiać ze specjalistą. Okej, okay. no dobra, może mhm. no daje jakieś tam pojedyncze pytania, bo tego jest sporo, nie? Z tego, co... Tak,
1: Pytanie jest generalnie... 60. Okej, okay,
0: no to tutaj kilka takich najważniejszych. Kilka,
1: tak. Na przykład w zakresie przetwarzania smaków, zapachów. Wychodzę albo przechodzę do innego działu, gdy
0: wyczuwam w sklepie mocny zapach. Mhm, okay. Albo dodaję... Na jakimś rybnym dziale pewnie na, na, przykład, przykład. na przykład. I przepraszam, tylko zanim przejdziesz do kolejnego pytania. Mhm. Jakie są możliwe odpowiedzi na zasadzie tak, nie, czy jakieś... Aha, to ważne. E, prawie nigdy, rzadko, czasami, często, prawie Aha, zawsze. Aha, okej, okay. czyli po prostu na zasadzie stopniowania intensywności. Dokładnie. Stopniowania albo... no tak, na mhm. intensywności. No. Mhm. E, na przykład nie lubię
1: miętówek ani cukierków o mocnym smaku. Na przykład ostrych, cynamonowych,
0: kwaśnych cukierków. Okay. Są albo żelki takie, kojarzę z mm -hmm. dzieciństwa. Tak, albo y, generalnie wiem, że ludzie na anyż często tak mają, nie? że z dodatkiem z anyżu, tak mi się też teraz kojarzy w cukierkach czasem jest, to a, też od razu odrzuca.
1: No, mm. lubię być blisko ludzi, którzy korzystają z perfum lub wody kolońskiej, okay. albo jem wyłącznie znane mi potrawy. Ta a propos smaku, to są przykłady, oczywiście tych pytań jest więcej. Mm -hmm. Przetwarzanie wzrokowe, e, lubię zakładać kolorowe ubrania, gdy próbuję dotrzeć w nowe miejsce, nie, uważam, nie zauważam ulic, budynków czy tabliczek na drzwiach. A są osoby, które Wszystko. idąc rejestrują prawie każdą reklamę, bo tak ich
0: to odciąga, ich koncentrację. Czyli tutaj mamy od razu osoby, które tak, tak jak się mówi czasem, że mam złą orientację w terenie albo dobrą orientację w terenie, to pewnie mm -hmm. też ma duże znaczenie tutaj, nie? Tak,
1: ale też jakby... Mm, z innego znowu obszaru, bo tutaj dzisiaj skupiamy się tak naprawdę o modulacji czysto zmysłowej, ale też jest ważne to, że przetwarzamy też ruch i naszą pozycję ciała, co ma wpływ na planowanie motoryczne. Dlatego okay. są osoby zgrabniejsze o lepszej koordynacji ruchowej i osoby, które mają kłopot, żeby zmieścić się w futrynie. I to nie jest okay. żart, tylko czasami tak się dzieje. Na trzeźwo oczywiście. <laughs> <laughs> Bo gdzieś okay. jakby mają kłopot z tym, żeby wiesz, zgrabnie nie zahaczyć o coś. Mm -hmm. Albo nie wiem... Um, Ciągle im coś upada, albo coś
0: przewracają, albo coś im wypada z rąk. I tu mamy od razu taką stygmatyzację, jak to się mówi, że. Okej, okay, to jesteś niezdarą, albo no, wiesz, tak. od razu jesteś gorsza, nie? tak jak mamy określamy osoby, które mają ładniejszą sylwetkę y, gdzieś tam podświadomie, taki tutaj, a tak naprawdę mm -hmm. znowu jesteśmy inni i, i ktoś może po prostu wie, większy pro, problem z tym, ale zakładam i, i powiedz, czy tak jest, y, że nad tym ruchową można pewnie pracować, żeby to zintegrować Oczywiście, bardziej właśnie. Oczywiście, że nie? tak,
1: dlatego te zajęcia odbywają się na takiej sali, gdzie są sprzęty y, które, z podwiesiami różnymi, gdzie, gdzie jakby dużo... Y, Aktywności jest też w ruchu. To generalnie integracja sensoryczna to jest terapia pod kątem ruchowym, także tutaj ruch jest nieodzownym elementem. A dzisiaj skupiłyśmy się na modulacji, także okay. to też jest znowu kolejny, kolejny okay. temat ważny, ale tak, no dobra, dlatego z tego ruchu też jakby niektórzy nie lubią jazdy autem i mają chorobę lokomocyjną, albo bardzo się angażują w ćwiczenia fizyczne i potrzebują, nie wiem, chodzą, nie wiem, nie na, jedne, na jedną grupę, ale przechodzą z jednej grupy do
0: następnej y i jeszcze im mało. A ta kwestia tej lokomocji to chyba też jest taka kwestia, że za dużo bodźców, za szybko, tak? Ja coś w tym stylu mniej więcej. Tak, ale to jest mówiąc. jeszcze
1: tolerancja na w ogóle tak taki ruch jednostajny, e, A, no więc e, na, i on na przykład, e, kiedy jedziesz autem, no to jedziesz poziomo, ale kiedy jedziesz windą, twój przedsionek jedzie w górę i to są znowu inne e, tutaj odczucia.
0: To jest, znowu mi się kojarzę z y, wesołym miasteczkiem. Dokładnie tak. Niektórzy bardzo lubią, poszukują i tam tak. się dostymulują, a niektórzy po prostu od samego patrzenia, jest im niedobrze, że jest potem, im niedobrze. Przez, <głos> przez cały tutaj, <głos> pozdrawiam, backstage. <głos> e,
1: tak. No wiesz, naprawdę w trakcie kursu i, i w trakcie różnych rozmów z różnymi osobami, no to czasami tak jest, że dochodzimy do wniosku jej, to każdy coś ma, pewnie tak, tylko każdy, to no też u dorosłych to jest kwestia tego, kto jak sobie z tym radzi, bo oczywiście no, dojrzewamy i nasz przykład nerwowy też dojrzewa mm -hmm. i pewne rzeczy po prostu integruje, a do niektórych potrzebuje wsparcia czyjegoś, ale... Chciałam powiedzieć, że e, no, to też jest kwestia tego, w jaki, jakie mamy umiejętności, e, jaką mamy wiedzę, jak my kontrolujemy emocje, jak my dbamy o siebie, mhm. żeby pomóc samemu sobie. Także już dorosły ma trochę więcej tutaj narzędzi e, mhm. do tego i, i, no, i może okay. po prostu... Mieć no, zbilansowane życie, które jakby świadome, że tutaj nie wiem, narażam się na pewne bodźce, ale z drugiej strony potem dbam o ten, o tą, o ten odpoczynek. <totek> No
0: tak. Ja mam wrażenie też wiesz, trochę, że jeżeli y, ktoś żyje, jak to się mówi, niezdrowo, czyli no, robi wszystko, od czego się nie powinno robić w zdrowym stylu życia mm -hmm. i nagle zacznie y, gdzieś tam oczyszczać to swoje życie, trochę lepsza dieta, lepszy sen, y, lepsze relacje, no wszystko powiedzmy, co się na to wiąże, to wtedy jesteś w stanie bardziej zauważyć, jakby wyodrębnić te rzeczy, które faktycznie ci przeszkadzają. Wyostrzyć swoje zmysły. Nie wiem, jak to nazwać, nawet, ale nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Natomiast na, na zasadzie takiej, że. No, jak gdybyśmy o tym świetle niebieskim, nie? Na mm -hmm. zasadzie takim, że. Nie wiesz, co cię może rozdrażniać, bo masz za dużo bodźców, ale w pewnym momencie, jeżeli... Znaczy bodźców... bodźców no tak, no bodźców. Czynników jest za dużo, czynników. i
1: pod, jakby, które są może poza naszą kontrolą, a potem jak jakby mamy plan e, zadbania, no to mamy też tak. większą kontrolę, zwiększa się nasza obserwacja samego siebie i kontroli pewnej. Hmm. E, no i to tak jest, że e, no, my zarządzamy też e, własnymi zachowaniami. E, no, kiedy mhm. wchodzę, do, bo muszę kupić, nie wiem, coś w, w, na nadziale, który jest intensywny, no to oczywiście różne strategie, czasami po prostu wdech, wydech, głęboki to oddech. Te więc
0: właśnie <śmiech> jest dla takich <śmiech> osób chyba, co? No nie,
1: no nie wiem, w zasadzie, nie, nie myślałam o tym w ten sposób, czy jest łatwiej, to, to ciekawe, ale... ale mm, no, teraz można zrobić niektóre zakupy po prostu online i, się, i znowu jest inne rozwiązanie. Tylko mhm. znowu, jaką ty masz umiejętność do robienia zakupów spożywczych online, no ale jeśli, jeśli masz świadomość, że to pójście na zakupy jest dla ciebie zbyt stresujące albo mhm. niekomfortowe, to może faktycznie tak. lepiej mieć zakupy do domu e,
0: i już. Okay. Więc, no tak, szukamy rozwiązań. Ale... Szukamy
1: rozwiązań, więc e, też ta diagnoza tak. ma na celu, nie tylko znalezienie tych punktów, które nam przeszkadzają i po prostu szukać problemu, ale też szukać mocnych stron. I, i też bym chciała dzisiaj, żeby to wybrzmiało, mm -hmm. że są przecież obszary, z którymi sobie świetnie radzimy. E, I jeśli, nie wiem, mamy, nie mamy, e, mamy dobre przetwarzanie słuchowe, no to to jest może kanał, którym jakby, który nas jakby zabezpiecza w innych obszarach. I, i, i dlatego robimy, mm -hmm. podejęliśmy taką, a nie inną pracę. Prawda? Albo nie tak. wiem, chodzimy w takie, a nie inne miejsca. No, to, mhm. to, o czym rozmawiamy, determinuje pewnie część naszych decyzji nawet na poziomie nieświadomym. No tak, tak że wybieramy, nie wiem, taki zawód, a nie inny i po prostu nie mamy okazji narażać siebie na jakieś inne czynniki po prostu. No tak, to jest ciekawe.
0: Zdecydowanie. Powiedz, jeżeli chodzi o kwestie innych obszarów, te pytania. Ach, tak.
1: Dobrze. Przejdźmy, do, e, przejdźmy może do dotyku. Okay. E, czasami niektórzy lubią albo nie lubią dotykania po plecach, albo dotykania włosów. E, czasami dzieci mają z tym kłopot, żeby pójść do fryzjera, albo lubią, bądź nie lubią chodzić boso po plaży, po trawie, na okay. samo wspomnienie, nie wiem, już jakaś, jakaś refleksja, może jest, o, to dla mnie, o nie, to nie jest dla mnie. Albo e, od razu zauważam, kiedy mam brudne ręce, albo twarz mi się brudzi, lub nie zauważam tego. Albo, nie wiem, e, kiedy się witam, lubię, kiedy ktoś, nie wiem, e, całuje mnie w policzek, bądź, już od razu stwarzam
0: dystans do tej jakby no tak. po prostu, że, że nie chcę tego. No to mi się kojarzy z taką sytuacją, że są ludzie, którzy jak rozmawiają, to lubią poklepywać, testem, tak, testem, tak, a są tak. ludzie, którzy tego nie lubią, jak ktoś im się Tak robi. się wręcz. Tak. No właśnie. To jest to, ciekawe. Tutaj my. też od razu patrzę sobie na te odpowiedzi. A propos tego, co mówisz, tutaj Ewa Miszczak napisała, że dotykanie nadgarstków. To też ciekawe. To akurat nadgarstków.
1: No wiesz, tu mamy bardzo wrażliwe tą, tą część my. ciała, także no, nasze ciało może być też... Jest taką mapą, gdzie w jednych obszarach my możemy być bardziej wrażliwi, a w niektórych nie. I czasami jest tak, że... Znowu przykład, bo uwielbiam różne zabiegi, nie wiem, na włosach i uwielbiam chodzić do fryzjera, ale zrobienie pedikiru to jest dla mnie no, wręcz trauma, więc ja sama muszę <laughs> najpierw się odwrażliwić, żeby pozwolić pomalować Aha. paznokcie. I, I pozdrawiam moją kosmetyczkę, która się <laughs> śmieje ze mnie, że to tylko rano, kiedy jeszcze nie jestem za bardzo wrażliwa. Okay. Albo, nie wiem, włożę nogi najpierw do ciepłej, zimnej, ciepłej, zimnej. I to też polecam, kiedy dzieci nie lubią obcinać paznokcie, to najpierw zrobić im taką termiczną stymulację, mm. e, zrobić jakiś masaż z tych stóp, zanim e, te, o tą obcinarkę do paznokci. No samowite, I to wszystko ma znaczenie, ale właśnie mm. jak wiedza na ten temat pozwala nas jednak no, uchronić, ale też sprawić, że nie rezygnujemy z pewnych aktywności, no bo jednak lato... No tak, no co powiedziałeś Japonki. Dzisiaj, no
0: właśnie, to co powiedziałaś, że wiesz na przykład, że rano, generalnie chyba wszyscy tak mamy, nie, że rano jesteśmy mniej, pewnie tacy no zmęczony zmęczeni, poczę... nerwowy. Tak, no. jesteśmy
1: wypoczęci, także ja biorę wtedy dobrą książkę, nikt się do mnie nie odzywa, jestem <śmiech> nie wiem, pół godziny, bo naprawdę robimy to ekstremalnie szybko, żebym tam nie uciekła z fotela. Aha, <śmiech> no ciekawa. i tak jest i ja myślę, że no nie trzeba myśleć o sobie, że jest się w, w takim zakresie jakimś nienormalnym, tylko po prostu ma się pewne osobiste preferencje mm -hmm. no tak. e, i, i warto po prostu mieć świadomość. Mm -hmm. No dobra, mam jeszcze jakieś ciekawe tak, pytanko? Tak, dotyk y, to, to jeszcze jest, ważne, mamy. jest to jakie ubrania nosimy, jaką mamy pościel, y, z jakiej struktury no to też jest takie istotne, słuchowe, nuce, gwiżdżę, podśpiewuję, wydaje inne dźwięki, a propos, Aha. czyli tego mlaskania, to tak. raczej poszukiwacz, by tak robił, albo wychodzę z pokoju, gdy inni oglądają telewizję, albo proszę o ściszenie, to mhm. bardziej osoba, która unika, rozpraszam się, bądź nie rozpraszam w głośnym otoczeniu, Albo. Czy się można skupić
0: na przykład nie? Na, na jakimś W sensie, że jest tak głośno, że ja nie jestem w stanie ciebie słuchać, na przykład, bo tam jest 30 osób, które rozmawiają. Tak, na przykład. tego mhm. typu Tutaj od razu włączę. Yy, kakulka napisała właśnie od dźwięk mlaskania, w ogóle brzmienie niektórych słów. Brzmienie mhm. niektórych słów, a tutaj jeszcze mam yy, recentrecz, yy, odgłos sztućców na talerzu. To jest mhm. ciekawe, ale tutaj jest ciekawe, Gabi, yy, yy, Cieknąca woda w kranie i odgłos głośnych pocałunków. Mm -hmm. Czyli też takie, wiesz... Takie, wiesz, kapanie pewnie z kranu. Albo y, mi przychodzi
1: taki, taki, taka, taka sytuacja, kiedy cyka y, zegarek jest to cyk 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 i po prostu kogoś po prostu krew zalewa a tak. ktoś tego w ogóle nie słyszy mhm. i to znowu jest kwestia naszej percepcji słuchowej i tego czy my jesteśmy wrażliwi czyli mamy tak niski próg pobudzenia, że każdy bodziec jakby jesteśmy w stanie no tak, złapać, tak?
0: Przy, przy, przy no tak, że tak teoretycznie się mówi. Nie? Dokładnie tak. Są przecież też te jak są ledowe takie te, nie wiem, jak się nazywa, takie te to mówiłaś to chyba też, y, u ciebie miałaś takie w, na, na górze. A są... Jeniówka. A jeżniówka, właśnie. Tak,
1: tak, bo było takie oświetlenie, które wydawało takie mikrodźwięki. I to jest często I, i, często. I często, no wiesz, u jednego dziecka po prostu niemożliwiło to terapię i trzeba było po prostu to hmm. zmienić. Y, także tutaj y, no, czasami potrzebne są takie zmiany. Y, po prostu w naszym otoczeniu, dlatego mm. też, kiedy rozmawiam z rodzicami, nawet takich niemowlaków, żeby nie wieszali za dużo nad łóżeczkiem, że te dźwiękowe zabawki u takiego małego dziecka, to nie jest jeszcze dobry moment, bo one są rozdrażnione, mm. mają kłopoty ze snem, tylko dla, z taką regulacją siebie, sen, czuwanie, jedzenie,
0: sen, czuwanie, żeby... Bo bo za dużo. No tak, no tak. To coś słyszałam jakby, nie interesuje się aż tak bardzo tymi tematami właśnie asortyment, asortymentu bardzo mało dzieci, ale obserwuję tutaj Karolina Gruszewska, pewnie osoby, które ją obserwują będą kojarzyć z mojej branży. Tutaj też właśnie wspominała, że taką matę, na której dziecko gdzieś tam się kładzie, że ona kupiła taką jednolitą, tak. a że często są kolorowe i że to podobno też jest bardzo dobre, bardzo dobre w tym kontekście mhm. takiego właśnie nieprzestymulowania dziecka, tak? Z tak. tego co zrozumiałam z jej postu, więc było ten, też bardzo ciekawe. Wiem, że bardzo dużo burzy też u niej w komentarzach wywołało, bo, no, bo jakby no właśnie, my szukamy, biorąc pod uwagę nasz m, dobrobyt społeczny teraz, szukamy najbardziej kolorowych, urozmaiconych rzeczy, a być może to nie jest dobra droga nie? w niektórych rzeczach, w niektórych przypadkach.
1: Oczywiście, że tak. I, i wiesz, no, raz, że sami jesteśmy źródłem stymulacji dla innych i dla naszych dzieci, to z jakich sprzętów korzystamy, jak długo. Czasami jak pytam rodziców, to mówią, że no dziecko nie, małe, mówię o trzy latku, nie używa, ale no... Telewizor w tle gra, mm. e, prawda, my, my też słuchamy czegoś na telefonie, rozmawiamy, więc to wystarczy, to... to... Jest tak bardzo podobne, zbliżone do tego, jak ono samo by korzystało z tych mediów, że no, nam umykają takie niuanse, a to jest istotne, mm. e, ale no, niestety, i tu podkreślam apel dla rodziców, żeby do trzeciego roku życia naprawdę nie przyzwyczajali dziecka e, do tabletu, do bajek, do YouTube'a, naprawdę, bo e, no, przestymulowują to bardzo mm. dzieci, czasami tylko to jest czynnikiem opóźnionego rozmoju, rozwoju mowy. Także jeśli chcecie jakby zadbać
0: o malucha to no tak. to, to bardzo krótko. Czasem to się tak niby zderza z tym, że no rodzic chce mieć w końcu święty spokój. No, no tak. pytanie czy nie ma innych rozwiązań. Jakby mówię, no tutaj być może ja się to... jakby ciężko mi jest wypowiadać, no ale ty jako osoba, która pracuje z z dziećmi, z dorosłymi tak, znaczy absolutnie tutaj to nie jest kwestia
1: ocenna, że ten rodzic jest zły czy niedobry mm. albo źle dba o dzieci, to jest tylko kwestia tego, żeby być wrażliwym na to i mieć świadomość, co z czego może wynikać, na co ja mogę mieć wpływ, a na co nie mam wpływu, bo też rozumiem, że jak gotujemy, to chcemy na chwilę zająć to dziecko czymś, co on naprawdę się skoncentruje, no ale czasami jest to po prostu początek no uzależnienia i o tym też trzeba powiedzieć
0: ekstra to temat uzależnienia od social mediów jest bardzo ciekawy bardzo chętnie na pewno ten temat nagram odcinek bo to jest mocny temat mm -hmm. i dotyczy coraz większej ilości społeczeństwa
1: ale wiesz, telefon i tablet jest takim medium, które stymuluje cię nie tylko dźwiękowo, ale i też wzrokowo, no i jest dużo ruchu, bo przecież jak przesuwasz nawet tak. na Facebooku tablicę swoją, to ciągle coś się zmienia. Mm. Jest tak, że zanim dziecko pozna plastelinę, to przesuwa e, po prostu e, bezdotykowo telefon i to no tak. jest wtedy pytanie, okay. czy to na pewno jest ta droga.
0: No tak, no plus ten oczywiście układ nagrody i cało to, że no mamy, tak. no ale to już jest, mówię, duży, duży temat. Kolejny temat. Tak. Powiedz mi na koniec jeszcze jakieś pytanko z swojej książki. Ach i, tak, i jeszcze mamy
1: obszar, po prostu poziom aktywności, e, unikanie tłumów albo właśnie Ach, chodzenie to, w tłumu. To, w. Tłum... Tak, hmm. tak. Um... Kwestia koncentracji uwagi przez cały czas na długiej lekcji albo spotkaniu. Pracuję nad dwoma lub więcej zadaniami równocześnie, czyli ym, no też robię rzeczy pod wpływem chwili albo zawsze planuję i kontroluję, po kolei robię. No to są mhm, jakby takie ja obszary. Każdy tak. z nas
0: jest inny, ja należy o tym e, zdecydowanie pamiętać. E, powiedz mi jeszcze tak, zanim e, zadam Ci pytania do ciebie stricte o tobie. E, mm, mm, mm. Już dużo o sobie powiedziałam. <laughs> no. e, tak, ale powiedz mi e, właśnie: no, e, właśnie zakładając, e, że gdzieś tam olewamy te wszystkie rzeczy, które na, nas teoretycznie przestymulują. E, Prze, prze, jakby konsekwencje, nie? Czyli przebodźcowanie tego układu nerwowego, przeciążenie układu nerwowego i wszystko, co się wiąże z takim permanentnym stresem w życiu? Czy mm -hmm. co jeszcze? Jakby, jak tutaj to oceniasz? No
1: kwestie somatyczne. Bóle głowy, bóle brzucha, migreny. Mm. Czasami jest tak, że po prostu jest to kwestia nie tylko stricte zdrowotna i tego fizyczna, ale mm, właśnie nie zadbania o tą profilaktykę takiego zdrowia psychicznego czy komfortu życia. Trudności w koncentracji, rozdrażnienie, czasami trudność w kontroli swoich emocji, czyli nadmierna, nie wiem, czy płaczliwość, czy drażliwość, czy wybuchowość. Mm -hmm. No więc okay. warto czemu się przyjrzeć, że nie wszystkie problemy emocjonalne wynikają z trudności, które, w których pomoże psycholog, czasami właśnie taka dwutorowość w działaniu. No, pokazuje szerszy obszar do pracy.
0: Mhm. Czyli przyglądamy się sobie, a jeżeli uważamy, że warto by jednak z kimś się skonsultować, to po prostu polecamy psychologa. tak I osobę tak. rozumiem, że to jest najlepiej, żeby to była osoba, jak to się nazywa? Terapeuta, Terapeuta in integracji sensorycznej. Tak, tak, ale
1: to też jest ważne, żeby podkreślić, że terapeutą integracji sensorycznej może być osoba o różnym bazowym wykształceniu. To nie tylko musi Aha. być psycholog, tylko może być pedagog, logopeda. To może być również fizjoterapia, terapeuta, Więc jeśli na przykład ktoś by chciał bardziej pod kątem, nie wiem, tej percepcji ruchu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ruchowej, zgrabności motorycznej, to mm. może lepszy byłby właśnie fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, bo ma większy wachlarz pomysłów, mm. bagaż doświadczeń, wiedzy na temat całego układu ciała, więc jakby Ekstra, tak, to, to, to też jest ważne. czy jakby do którego specjalisty się wybrać i, i, i jaką bazową wiedzę posiada. Mm -hmm.
0: No to jest ważne, to, to jest ważne, w życiu generalnie jest ważne trafić na dobrego specjalista w Dokładnie. każdej dziedzinie, więc wszystkim tego życzę serdecznie i zachęcam zawsze do poszukiwań, żeby się nigdy nie zrazić, nawet jeżeli pierwszy raz się nie do końca uda, bo tak też bywa. Agnieszka, Ty masz kontakt w ogóle z ludźmi na co dzień i, i to jest jednak taki kontakt powiedzmy w jakimś sensie obciążający, no bo jeżeli jednak codziennie mhm. słuchamy wiele osób, które mają różne gdzieś tam swoje zaburzenia, no to jednak to jest ciężkie i pytanie, jak Ty odpoczywasz w tym wszystkim, co jest dla Ciebie taką formą właśnie relaksu dla tych e, zmysłów.
1: Mm -hmm. No ja się y, dużo ruszam, aczkolwiek ta kwarantanna czy ta epidemia trochę y, ilość moich działań y, tutaj no, wpłynęła, tak? bo mm -hmm. nie można było pójść na konie, nie można było pójść na basen, albo nie wiem, no, pójście Ale do lasu. Tak, wracamy, więc już jestem na koniach, już koledzy z kosza, już mnie pozdrawiam, mm -hmm. <laughs> na pewno wrócę za okay. chwilkę. Także ja się wyładowuję sportowo. Okay. Tak i, I jakby to jest dla mnie taki główny kierunek, nawet po jakiejś konsultacji, czy po trudnej, albo po, nie wiem, kilku godzinach pracy. To już moje koleżanki wiedzą, że ja muszę się przebiec po moim miejscu pracy, po korytarzu, no, pomyśleć o, o czymś innym, spojrzeć, nie wiem, za okno, gdzie mam, nie wiem, przyrodę i to mnie jakby relaksuje mocno. No mm -hmm. więc to są takie moje natychmiastowe techniki, <laughs> żeby się trochę
0: rozprężyć. Znaczy, po polecamy danemu. aktywność fizyczną. Ale tak.
1: dlatego, że jestem poszukiwaczem Aha. w tej dziedzinie, więc wiesz, to też jest tak, że mi to działa, a dla kogoś to niekoniecznie. I jak wróci do domu, to po prostu chcę, nie wiem, wyłączyć telewizor komórkę i chwilę posłuchać, nie wiem, relaksującej muzyki. I dla niego to będzie najbardziej wskazane. Więc nie ma jednej dobrej recepty, każdy musi znaleźć swoją, mhm. e, no, bo, no bo to zależy od tego profilu
0: kto jakie ma preferencje. Ekstra, czyli no właśnie, czyli szukamy swojego sposobu, nie, że komuś tak pomogło, tak. tobie pomaga właśnie jazda konno, czy koszykówka, to komuś może to wręcz go rozdrażniać jeszcze No dokładnie,
1: bardziej. bo nie wiem, ktoś może mieć lęk wysokości i na konia, nie wiem, trudno mu będzie i utrzymać równowagę, i koordynację, mm. i jeszcze utrzymać się na koniu. Także no to też pokazuje, co jest naszą mocną stroną, a co, nie wiem, co wymaga zmiany, żeby też nie nie wiem nie próbować czegoś, co nas od razu zniechęci. Okay. tak Bo zanim wejdziemy na konia, no to możemy poćwiczyć na drabinkach i sprawdzić, czy my na pewno
0: się czujemy dobrze. A <laughs> tu jeszcze drabinka stoi w miejscu. <laughs> no tak, no tak. No. No to jest, to jest same szukanie pewnie rodzaju aktywności fizycznej, właśnie tak jak dla siebie, już pomijam z odpoczynek, jest odpoczynek, ale, ale właśnie nie każdemu każda, jedni uwielbiają biegać, drudzy nienawidzą na przykład, nie? Tak. to jest ciekawe też. Dokładnie. No, bądźmy, słuchajmy siebie, nie? nie odwzorowujmy, a słuchajmy.
1: Tak, dlatego też no, nie ma jednej złotej recepty. Ta, nawet te zalecenia do pracy dla osoby dorosłej, no, są... Tak indywidualnej, że potem jakby, nie wiem, ktoś chciał z tego skorzystać, to ktoś powie, nie, no ja sobie nie wyobrażam, nie wiem, słuchać muzyki w autobusie mhm. na przykład, tak? No bo nie. Więc no to wszystko musi być bardzo indywidualne.
0: Ekstra. No i tak by tą myślą zakończymy tą, to nasze podsumowanie tej terapii, znaczy terapii, tej, tej całej kwestii, tej sensorycznej, bo tak. indywidualizm, czyli znowu będę się powtarzać, ale w każdej dziedzinie jest najważniejsza personalizacja. Dokładnie. I, i, I zwróćcie uwagę, nawet jeżeli pracujecie ze specjalistami, żeby każdy specjalista wasz. E, personalizował wasze zalecenia, czy, czy, czy właśnie jakby to, co, z czym współpracujecie, nad czym z nim. Agnieszka, pytanie, które wszyscy u mnie dostają, czyli twój sposób na dobrą formę na życie. Jak ty uważasz, co jest taką dobrą formą na życie, w naszym twoim, twoim zdaniem?
1: Wiesz, kiedyś długo o tym myślałam i też... Dla mnie takim ważnym hasłem jest dbanie nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też o zdrowie psychiczne, bo nie, no, to jest klucz, jakby to jest może ogólne stwierdzenie, a, ale tak samo ważne jest to, w jaki sposób myślimy, co czujemy, no, jak przetwarzamy te bodźce też, ale to jest jakby taka baza, ale też jakie mamy relacje, zdrowe relacje, to w jaki sposób też reagujemy na stres, jak sobie z nim radzimy, no to pewnie z takiego mojego psychologicznego mhm. punktu widzenia to jest taka recepta dla mnie, żeby żeby wszystko mieć zrównoważone w jakiś sposób. Czyli znów tutaj holistycznie każdy obszar wyrównać, tak? No tak, ale z taką profilaktyką zdrowia psychicznego, mhm. bo to jednak jest dla, z mojego punktu widzenia, pytasz mnie to więc tak. No więc tak, to mam na to
0: taki główny, mhm. nie wiem nacisk na to kładę. Piękne. Powiem Ci tylko jeszcze tak wtrącę, że często ja tylko rozmawiam tutaj w moich podcastach z dietetykami czy osobami, które nie zajmują się psychologią, nie zajmują się zdrowiem psychicznym, tylko właśnie zdrowiem fizycznym na różne yy sposoby. Często pada w tym, tej odpowiedzi właśnie kwestia mimo wszystko relacji, kwestia tego właśnie takiego spokoju wewnętrznego, mimo że to są osoby, które też jakby się tym nie zajmują. Więc to jest ciekawe właśnie, nie? że jednak bez tej równowagi psychicznej ciężko chyba zdobyć równowagę w w innych obszarach.
1: No wiesz, ona nam tak naprawdę umożliwia działanie, więc jak my czujemy spokój w sobie, mamy takie poczucie komfortu, to też jesteśmy w stanie budować takie zdrowe relacje, czy z naszymi bliskimi, dziećmi, pracownikami, podejmować nowe wyzwania w pracy, nie wiem, realizować swoje pasje, tak? No i to jest taka baza, żeby czuć ten spokój i,
0: i być szczęśliwym. Piękna płęta. Agnieszka, dziękuję Ci bardzo. Do Agnieszki wszystkie linki, gdzie możecie ją obserwować, spotkać, bądź online, bądź na żywo, w opisie pod. Linkuję oczywiście wszystko. No i cóż, dziękuję bardzo za dziś. Dziękuję
1: i, i zapraszam też, bo porozmawiać możemy online, zastanowić się, co może każdy z Was zrobić, i, i, to, i to jest, można spotkać
0: nas naprawdę y, i na Facebooku, i na Instagramie. Mm -hmm. I, I stacjonarnie też, tak? tak? W Płocku. W Płocku. E, Agnieszka, mam nadzieję, podejrzewam, że się spotkamy jeszcze z jakimś tematem kolejnym, bo poruszyliśmy tutaj chętnie. dużo różnych dygresji, było, więc jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łukowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!